0: 欢迎登入 i c 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 i c 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 i c 布洛格，我是布洛格阁主谢美芳。布洛格的平台呢比较少听到的呢，正是各大学校长的声音。因此，今天 IC 布洛格特别来谈谈我们台湾重要的基础教育以及我们工业发展浪头上，我们台湾非常需要极具投入的教育人才的培育，包括实质的做法和突破的一些观点。那么今天和听众朋友分享这样的一个发展的，正是我们的南台科技大学新任校长吴成文吴校长和听众朋友共同分享
1: 。美方好，听众朋友大家好
0: 。称呼您一声校长啊、哦，在南台科大这样的一个机制体系里头，从教育来落实扎根，这还是有一个很大的一个课题要去面对的。对。请问一下，南台科大原先是什么学校？我一点都不熟
1: 。南台科大历史也算蛮久的，在台湾来讲、啊、嗯，就是那时候政府允许私人办学的时候、啊，嗯，就成立一个工专，南台工专它的创办，我们今天叫台南帮哈、啊，当初的两位领导人，一个是吴三连，另外一个叫侯宇立、啊、就是在台南地区算是地方上的非常知名的士生、啊。然后又衍生出统一集团、啊那时候成立的南台工专，其实后来对於地方比较传统的这些产业，它的基层的技术人才的培养，其实扮演蛮重要的角色嗯哼，它现在还是维持在这样的角色。所以现在我们看看我们的这个技职体系啊，就是从早期的高工、高商这些高职的，然后进到这个专科学校。这个我们就叫继职体系，专科学校毕业他是没有学位的他的目的就是赶快培养大批的人力去支持我们的产业发展。现在其实角色已经不太一样了哈，我哦，当初这个角色扮演得很好啊，后来我记得是在吴京当部长，教育部长的时候就开始去鼓励所有的学校，慢慢就朝单一的学生都可以拿到学士学位，所以那时候的这个继职体系啊，慢慢就从专科学校变成他是可以颁授学位的。从技术学院到科技大学都有，就慢慢这样改。所以南台工专也是那个时候，趁着政府的政策的改变，就开始让他的教师去进修拿博士学位，然后可以去培养更进一步的比较高阶的这种技术体系的人力。所以我们的全台湾的所有的这个工专，几乎在那个时候都都走这条路。那南台工专也是那个时候变成南台技术学院，然后很快的又变成南台科技大学。不是只有半导体领域啦
0: ，就是说文的也来，文,也來文的也有，对、okay.
1: 商业的社会科学，我们进到数位时代啊、嗯嗯，那个数位时代所改变的一些服务业，嗯嗯那个也都含在里面
0: 。我很高兴听到您在节目里头分享的一个重要的一个理念，就是说我们希望这样的一个教育，真的是台湾这个时代，甚至是衔接全世界很重要的一个产业人才。那过去的这个落差。我们已经逐渐的弥补了，但是面对前瞻的这种需求，很快的要在厂里头落地执行。这个部分一直也都是台湾技时教育衔接的部分，但是这一块的衔接呢，因为前瞻技术的切入，我们需要有更快的教职教育的体系来投入。所以这个部分您的专长呢，正好可以衔接环节的一个失落点。嗯，所以从这个点来看，我觉得您应该是有一个产业通才这样的一个落实的一个做法跟理念哈、哦。您会是想做的？我想请教你，你会怎么来做
1: ？我们现在的体制啊，整个教育体制慢慢在改变当中了、啊，因为也不得不变了啊。在少子化的状况之下，以及我们的经济好转了以后啊，我们其实我们的高职教育的这个体系啊，在缩减当中。然后从高职进到这个科大啊，这样的人减少以后，我们的招生啊，高职体系的招生不能够再只限定是在从高职体系毕业的这些中学生嘛啊，所以将来教育部得好好去思考，就是高中职变成是要一起去看在招生的部分。在这种状况之下，我们的科技大学的这个教育，它还是得要维持，要培养社会基本的这种技术人员。的这个人力，不然这个社会会垮掉。产业的需求，这个是非常重要的一个领域。那在这个状况之下，我们可能要慢慢来思考这个问题。社会未来的需求，在技术人员这一部分，已经不是工厂在生产线里面的这个实际做产品的人力，而是要去让它自动化，或者是用各种各样的不同的方法。来改变未来这个产品在社会上为人服务的这种功能，产品的设计也会改变。像这种人力的需求会变成最最主要的。这个主要的人力的这个需求，它的这个任务还是在基础体系，不是在那种顶尖大学，是在基础体系。顶尖大学还是工程师以上研发人员的那些人力为主。我讲的是我们的制造业啦。啊，当然其他的不同的科系，可能它的任务就会不太一样。所以我的做法就是。既然是这个样子的话，这个社会的需求已经趋向多样化，有很多事情是跨领域的，跨领域的人力的培养，在技术体系要非常快速的去进行，不然的话，我们现在这种方式还是维持在台湾代工产业，代工的产业是，你只要学会一样技术，做一样事情，把它做得很好，自然有人会在你的上游，有人在你的下游就把它接起来了，像我们的半导体产业。它是整个供应链要建起来，缺一个都不行。供应链没有建起来，到时候你是最后的那个产品是出不去的。所以供应链建起来以后，我们的这个半导体虽然是叫做垂直分工，可是它已经变成是一个是软性的一个整合制造的工厂，整合元件设计到制造的这样工厂，是已经在台湾是已经形成了从头到尾。那我们的人才，谁要去做这个整合？总是要培养这样的这个人力，这只是一个简单的例子。其实我们大部分的产业，大部分的这个社会需要的这种产品跟服务都是跨领域的，所以我想要把教育这一部分，技术体系的这个教育，在校内跟校外、跟产业的结合，跟这个顶尖大学的这个结合，也要把它建起来
0: 。请您举实例啊，比如说老师可能就要有一些延聘啊，或者说换血。但其实会涉及到有一些是老的，或者说你要怎么去让大家都更好
1: ？你问的这个问题是非常重要的问题啊！老的老师他在老的环境已经是一个文化已经形成了，要改变非常的困难。但是老的人力慢慢还是会有退休的，我要补新的，所以会有新的人力进来。所以文化的这个建立一定要从由上而下，文化你要让它由下而上去改变不太容易。为什么？下面任何一个人要改变，有一个系统把它限制住了，他发挥不了。但是如果我是校长，我愿意来做一些改变的话，这个学校的改变会比较快。我是校长，我如果愿意跟别的学校，本来是看起来是竞争的对象，哎，其实后来变成是伙伴，这样快的多了，比下面的人再弄快的多了。我如果愿意跟产业做实质的合作，不是只是跟人家要钱，不是只是要一个学生实习的机会，不是这个样子而已。而是我愿意跟我们的产业来实际谈，诶，你的产线长得什么样子？你的产线能不能搬到大学里面来？那政府能不能允许在我们合法的这个规范之下，允许我们在这个校园里面去做这个内产线？这个其实是教育部在推的东西，内产线。那如果产业界愿意做这个事情，我们有实质的这个产线，但是它又牵涉到我们可以让顶尖大学的教授来进行研发的工作。那这个研发的工作是为了是什么？因为自动化是非常非常困难的工作，不是一般的科技大学的教授就可以做得好了，所以一定要跟顶尖大学合作。啊，这种内产线的这个产品生产的是未来我们整个物联网需要的这种少量多样的。我们在车辆、电动车、自驾车的领域，未来的这个联网汽车的领域，都是少量多样的产品，而不是只有乘用车，还有很多的所有的运具的电动化。这些都是少量多样，而且牵涉到很多的这个不同领域的技术跟人员的专场的这个整合，这些都是人才培育一个新的方向。这些新的方向，我们就是要实际去做。实际去做的话，它绝对不是任何一个单一的学校，它有办法做得出来的。这种教育的体制一定要去改变。
0: 我可以想象，你也会回头跟北台湾的一些重点大学继续合作，甚至是产业界联手。会嗯，让学生他毕了业之后，他不只是学士，他还是非常接地气的学士，对不对？是是是，甚、嗯、至是,是博士也是这样的要求，也是这样，没有错。OK， 对。所以我觉得您注入了一股活水在我们的在职的教育当中，让他的整个活了过来。那我想请教您的部分就是在于这里哦。其实我觉得你是一个非常灵活身段的人。但是，因为你的温文儒雅，因为你对于老旧思想的一些温度跟感情的存在，我觉得你是一个愿意去把创新的教育啊，整个去经典的传授下去的人。我看到你在小学之前，你就是国手，而且还是这个出国比赛得冠军的国手。然后那个年代，你红了全世界。但是你求学的整个阶段，你跨领域的整个过程，哇！一个从国手这样的一个资格的人，转念就变成考上了第一志愿，考上了大学，硕士、博士也都是全世界最有名的全美排行榜前三大的学校。你真的是做什么像什么，你学什么，你选择了锁定了目标，你就像什么。我想问你的是，你给年轻人的建议。我没有办法让你再重新活过一次，再选同样的选择，你会做什么选择、嗯？但是我可以问的是，你给现在年轻人建议会是什么？因为现在年轻人他没有面对好多条路，他也想跨域吗？他可以向您跨域跨得这么好吗？我觉得不见得诶、欸。因为那个年代的您的环境，还有您的这个选择啊，还有环境对你的支持，我觉得在极度缺乏的情况之下，你做了榜样。那你对现在年轻人的建议会是什么？这是我今天最后一题，好不好
1: ？好，谢谢美方。我对现在的年轻人一个最重要的建议就是说，我们每一个专业的领域啊，在现在的教育体系里面啊，每个专业的领域都有很深的学问，大家其实是一辈子学不完的。但是总是我们这个社会上还需要一些人，他是可以跨领域去做一些系统整合，不然的话，我们永远只能做代工啊。的确是有有一些人，他有这样的特质，他也喜欢做这种事情。所以，年轻人，你要看清楚你自己、你的个性啊、你的追求的目标。你要做一个非常专精的某项技术的一个顶尖的人才，那你当然可以在你的专业领域有、啊、选定一个方向，就去经营下去。你是一辈子都学不完的，那你越久，你的技术就越高。但是，我们这个社会上的需求越来越多元化，我们这个社会的工作机会。新的工作机会更多是在于需要跨领域去做整合的人。那正好我们现在的年轻人，他其实是不太甘于去做那种非常单一的，觉得很单调，但是是一辈子都在做同一件事。如果你具有这样的特质的话，你要利用机会好好去做跨领域的学习。但是跨领域的学习并不是说你在学校到处去盲目的去修课，东修一点西修一点，而是希望说这个学校能够提供你一个机会，这个机会是可以从真正的。社会的需求端做需求分析，然后做系统的这个规格的设计，然后从规格的设计，你去找到可以整合出这个设计的各种不同的零件、不同的次次系统、不同的这个软体模组等等，你能够把它整合起来。你不见得对这个每一样东西都很熟悉，但是你可以找到，因为你有受过训练，你可以找到适当的人来跟你合作。所以跟人的合作。你可以得到不同的这个技术的来源，然后你可以有办法把它整合成一个这个需求端他要的这样的系统。这种人才是现在社会最需求的。那这样子的话，我们同时我也希望说，我们在教育体系里面能够有这种实作的这种机会，跨领域实作的机会，让学生就可以参与。这是我想做的事情啊。这种事情就是一定要跟产业界合作，大学一定要跟产业界合作，然后一定要跨校。去合作，因为每一个学校都有一些自己的强的地方，比较弱的地方，所以你要做好的，一定要跟别人合作。那这样培养学生，从学校时代就懂得怎么样跟别人合作。所以适合做这个事情的学生，希望大家要利用这个机会，能够好好的去应付未来社会的需求。
0: 我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是南台科技大学新任校长吴成文吴校长和听众朋友共同分享：为什么你做什么像什么？我也想问你一个问题：你想做的究竟是什么样的工作？最爱会是什么
1: ？我没有最爱的。我从小我喜爱棒球，我也不讨厌念书啊，我也喜欢念书。有机会能够在学术的领域发展，也发展的还好。当初我如果留下来继续打球的话，也不一定会不好了。我当年的确是违背自己的选择嘛，因为我是我,我是喜欢打球的，对
0: 。你是台大电机，然后念加州的圣塔芭芭拉电机、哎、硕士跟博士吗？对，你到哪里都会拿到这么好的成绩吧？都是拿第一吧
1: ？是我今天回想起来，我即使到华兴去打球，我也不会放弃念书啦。我个人是这样觉得啦。OK, okay.。然后我在高中的时候没有棒球队。老师说我们田径队少了人，你要不要来？因为我跑得很快，我也去了，我也去跑田径了、啊。Okay. 然后到了大学，当然我大大学我继续打球。后来我修了很多文学院的课，呵呵我对文学、历史、哲学都有兴趣啊。那工作以后，我后来不是美方，我在这边。吹了一点萨克斯风嘛，哈，我还记得，虽然吹的不是很好，但是学得很快、欸，但是我吹的不错了。我也想办法要，嗯，其实我练萨克斯也是为了我妈妈，哦，我其实我每,每次回家，我都会带回去吹给妈妈听
0: ，妈妈喜欢听你吹是是，他非常喜欢听，对、
1: 哦，连我们家对面的欧巴桑也喜欢，所以我都会带回去。为了这个，我就很认真的练了、啊嗯，然后我也组了乐团了、啊嗯，对，<笑>我们学会爱心设计学会。后来，清大也成立了，工院也成立了，然后我们交大那时候也成立了一个乐团。后来，成大也成立了。那再来就是运动科技的部分哈，我也是把科技领域跟运动领域的老师集合在一起，在清大成立了运动科技中心、嗯、校级的，现在也在协助成大，成大也很快应该也会成立校级的运动科技中心。就是、我知道
0: 你还打棒球、欸、你真的是太厉害、就是是
1: 是。那我曾经当了一年全国大专校院。软式棒球联盟，
0: 大专院校是不是？
1: 是是全国的。Oh. 那时候，洪腾胜董事长他出资设立的，在疫情之前呢、啊，那后来办了两届，后来因为碰到疫情就中断了
0: 。我觉得在你身上有一个梦哦，那你一句话来送给年轻人，这个梦也可以做最棒的自己，就像你一样。那会是什么
1: ？对年轻人来讲，我希望能够体认到说啊，其实你如果愿意服务。愿意对这个社会做出贡献，好好去做的话，你会发现服务是一个机会，它不是负担。很多人都以为服务是负担，会让你想要做的事情会减缓会受到妨碍。但是其实服务会让你发现，你会得到很多的这个回报，这个回报会让你有成就感，会让你快乐，一辈子会快乐。所以我从来没有设定我自己一定要先要设定一个达到什么目标，然后想尽办法得到那个目标。这是为什么我在提到我母亲的时候就提到说很多事情都把我打断，因为我这个一辈子啊，就是都不会去拒绝。如果有一些有意义的服务的工作，我都不会拒绝。但是我发现我做了很多这些事情以后，我我得到的回报就是我在系统性的这个思维上面其实是比别人可能还要多一点，因为我做了很多不同的事情。啊，他到底有没有妨碍我在我的这个职业的生涯上的发展？我自己认为不会，因为我并没有中断我的本职的工作啊。我在学校教授，呃，的工作还是继续进行。但是我这些服务性的工作，都是基于我已经在这个本职上学到了一些知识技能，然后把它扩散出去。这个就是说，我们的专业的这个服务，指的当然不是说我就把事情放下，然后去清扫马路啦。去捡垃圾啦、啊，当然指的不是这个工作，不是我不愿意做那个事情，而是说我愿意做一些我本职专长上的一些服务的工作，会让它在我的价值上面会更有效率。这样子的话，我们就可以扩充我们的视野。就好像你爬上小山，你会看到比你高的山；如果你在山下，你是看不到的。你爬上这个小山的山顶，你看到更高的山，你就会有了方向。有的方向，那别人邀请你，你就有机会去爬更高的山，再看到又更高的山。所以对年轻人来讲，哈，要抓住服务的机会，它会让你成长，你不会失望的。不要说我一辈子只设定一个目标，其他什么事我都不管，只往一个方向走。可是那个当中的障碍，可能是你永远是跨不过的。你如果能够接受往另外一个方向去走，你会发现说，原来你没有看到那一条路是在别的地方。而不是你原来在山底下看的，根本找不到那那条路的入口在什么地方
0: 。换一条路走，就会看到你要走的那条路、嗯，对不对
1: ？是，但是你要看到的话，嗯、你必须要愿意去爬一座小山
0: 。是你一开始登顶的就是要大山，但是我觉得你是透过爬不同的小山的方式来登顶，是是是是所以一样到达了山顶，看到了所有的风光。那我觉得你在产业界、在学界的服务，也是往这样的一个标的在。锁定目标前进是一个相当有旗舰性、指标性的一个性格。那么，我相信在你的人生当中，哈，我觉得妈妈听了你吹萨克斯风，我觉得她那个 moment 已经是，已经是永远在一起了。所以我真的觉得没关系，真的不要难过、嗯、啊！我们有一天会再跟妈妈相见，对不对？哼，妈妈现在也在天上看着你，我想她应该很欣慰。嗯、是，因为上帝祝福我们所敬爱的这位。从小哦，巨人少棒的这个国投啊，现在呢，又是我们台湾挥棒产业界进入学界服务串联这样一个重要的黄金能量的投手。我们的南台科大新科校长吴成文博士非常精彩的临时两集的分享，谢谢吴校长，谢谢
1: ，谢谢美方，谢谢各位听众朋友
0: 。i see blog， 我是谢美方，我和新科的校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。